0: 去年在金马奖获得最佳纪录长片的纪录片《九枪》最近上院线，这也使得逃跑外劳或是逃逸外劳、逃逸移工的问题呢再次引起了社会关注。《九枪》这部纪录片里呈现了密录器拍摄到警察接连开了九枪击毙当时的逃跑移工阮国飞的真实画面，这个画面引来了非常多的讨论。在二零一七年的八月三十一号。越南籍的阮国飞在新竹郊外遭到民众举报，他的行迹可疑，没多久就和这个前来盘查的原警发生了冲突，遭警察开了九枪，不治身亡。阮国飞遭到枪击发生没有多久，当时《灿烂时光》会客室就制作了两集的节目来讨论这件事情。一集讨论的角度是我们长期关心的移工权益的问题。另外一集呢，我们则是从警察养成的过程当中来讨论这样的一件事情。事实上，这个事件发生没有多久，就有不少人指责警方执法过于凶残，开了九枪导致阮国飞的死亡，非常没有人性。但是也有不少人是为警察拍手叫好，他们认为这个阮国飞吸毒逃跑。警察只不过是维护社会安全跟司法正义，做该做的事情。因此，在社会舆论指责警方执法失当的同时，也有许多人为警察叫屈。他们说：“警察有错吗？做这件事情是不对的吗？”一名年仅22岁的警员在这件事情上面开了九枪，应该也承受了非常大的心理跟社会压力吧。当时我看到这一则新闻的时候，我不断地在想着，为什么会发生这样的事？袁景在面对阮国飞的时候，他心里在想些什么？是正义？是依法行政？是惊慌？还是恐惧？还是其实他有点不知所措呢？我也在想，警察的养成教育是什么？他们是如何看待移工这样的一种社会的角色？他们又是如何看待所谓的逃跑外劳呢？警察们有没有受过多元文化的教育？当他们在面对移工的时候，可能去了解他的处境吗？或者警察受过什么样的开枪训练？还是说在这个过程当中受到了什么样的上级压力？为什么一位年仅22岁的警员会连开九枪来对待这位所谓的逃跑外劳呢？为了让大家了解问题的所在，我们重新的整理在2017年灿烂时光会客室的第一百七十四集跟一百七十五集，制作了两集的特集，一起来回顾当时的讨论，了解问题的根本原因。这一次的特集呢，我们会先播出当时在担任台湾警察工作推动协会理事的许胜杰，我们对他所做的访问。由他来跟我们谈谈在台湾警察体制背后的问题。在下一个特辑当中，我们会重新整理移工团体的访问。接下来，我们就要听许胜杰来跟我们分析、分享他认为阮国飞事件远警开九枪的原因。在进节目之前，也期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐滴力量，我们才能够走得更远，做更深度的访问以及报道。一起听见微小的声音。盛姐你好
1: ，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。呃，我想先请教盛姐啊，你怎么去看待这样的一个问题？是就是说，我们看到网络上面其实有非常多的人，其实都觉得说，哎、欸，对啊，警察有错吗？然后做这个事情不对吗？你怎么去看这一位年轻的
1: 警察在那件事情上面的处理的方式呢？其实我觉，其实就我看到了来说，那件警那个警察在现场现场的状态下，他能有他的手上能有的东，他手上能有的东西只剩下他的双手还有一那把枪。可是实可是实际上呢，那个状况下，我认为还不足以达到非非开枪不可的要件。可是问题，可是又又回过头来，他是他只有枪能用，因为学校并因为学校的教育并不鼓励我们用双手去执勤。
0: 所以除了双手跟枪之外，你们没有其他的警械或者是其他的辅具可以去做这件事情吗？情嗎
1: 呃，在现场是有警棍跟在现场是有警棍跟辣椒水，然后在警戒这边有配发过有配发下来用的刺激中的非致命非致命装备，也只有警棍跟辣椒水可以用而已。嗯嗯、可是可以在现在现场我们可以发现到一个状况，就是这两个东西呢。都没有办法让那个犯闲能，欸、不是，不是说啦，应该说让那个当事人能够被警方所控制，嗯、<哼>所以就变成说，所以就变成说，那个状态下，好像只剩下枪可以用，可是枪又不能用。
0: 嗯哼所以，呃，待会我们会专门谈一下这个枪该怎么用的问题哦。是，那也就是说，在你的过去的训练当中，其实不鼓励警方用徒手的方式去制服这个所谓的嫌犯，是或是制服这相关人士，但是,是因为担心警察的安危嘛？是，嗯哼。所以其实，呃，如果他的选择很少，或者是他能够。呃，程序是很少的话，那当然他去用枪这件事情，从某个角度是可以理解的。可是这个理解到底有没有违反比例原则，或者是当他呃他已经瘫坐在那个地方，他是不是就只能够用枪？我想这是另外一个部分我们待要去谈的哦。<是>不过这件事情还有一个蛮值得去关注的地方，因为据我们所知，呃，在这个事件上面，当时是只有一个警察跟一个民防在进行处理哦。那为什么只有一位警察跟民防在现场？进行处理了，那这个是在人力上面配备出现了什么问题，还是说它其实就是一个非常普通的警案，然后用这样一个人力的配置是很正常不过
1: 的现象？呃，基本上在新竹在新竹那个地方，因为因为在新竹这边警力的配警力配置的问题，所以其实在单在一般情况下单警执行是很普遍的事情。然后，可是实际上单警执行会有很多安全上的顾虑，例如说像去，例如说像去年有一有一。去年有一名警察，他在街上开罚单的时候，因他他在街上开罚单的时候被被被一个被开罚单的人追砍追砍，所以到后来有，所以到警所以警政署有在要求双警职双警执勤这件事，可是实际上一个单位人就，可是实际上在新竹那边人就只有十几个人这么少，但是十那十几个人还要轮大夜班，所以说。人力会排得很，所以说人力会排的很散，可是又不可能只派一个远景上去，所以就会派，所以他们会派一个民房来帮忙。嗯
0: ，民房有相关的这种所谓的配备，或者是相关的能力来去协助这样的一个刑案的发生吗
1: ？没有，基本上没有特别的训练。比起一个政治员，比起一个政治员警，他从一个一般民众变成政治员警之前，他必须经过至少一年的，一年或是两年的警员的专业的专。专门的训练过程，可是民房实际上没有经过这个过程。嗯哼，对。那
0: 如果没有经过这样的一个过程，万一呃不是阮国飞，我们,刚刚<是>我们在画面上面看到他几乎已经瘫坐在地上，<是>然后是全了。但是他如果就是一个一个比较大型的，可能是两三个人，那是只派一个警察跟只有派一个民房，这样子是,是够的吗
1: ？其实不这不是
0: 把这个警察跟民房限于一个危险的状态吗？是。嗯哼，那那怎么办呢？你们、呃、你们怎么去看这件事情？它有就是显示着某某种程度上面人力的不足，或者是出现了什么问题吗
1: ？呃，基我在我们协会的立场来说算，算算是嗯
0: 哼，所以呃，在这个过程当中就会涉及到整个人力的分配嘛。那对呃，现在台湾所有的警力大概是多少？那各县市的分配的状况又是什么呢
1: ？基本上在全在全台湾这边各。全台湾的警力大约六六万多人，但是实际上光台北就占去了快接近一万。哇，嗯哼。所以说变变，而职职加是职加，而各个职加士加起来其实已经接近接近两三万人左右。嗯、<哼>那么可是其在把职加士扣掉之后還，还有非常大还有非常大的范围。但是在这么大的范围当中，就是就是非职就是非职加士的范围非常大。可是实际上在这些非职加士的范围当中派出去的人。派出去的人其实相对的有限，嗯、<哼>而且最造成一个现象，就是在在在像新竹这种地方呢，一个派出所只剩十只剩十几个人可以调度，是很正常的事情。嗯,嗯
0: ，所以呃，这个其实刚刚就像我们刚刚谈到，在人力上面有很大的不足嘛。<是>那。<咳>我想要回到这个警员本身了、哦，因为其实我们知道这个警员只有二十二岁，<是>那其实非常年轻，<是>然后我们当然不知道那个现场真实发生了什么事情，可是,是呃，他的确开了枪，然后也造成这个阮国飞，而且开了九枪，<是>那事实际上社会有些赞成的意见，但是社会里面有很多的反对的意见，<是>我我在想他会被其实承受蛮大的这个社会的压力、啊、是心理的压力，<是>那你们会有一些相关假设，他真的承受很大的心理压力、社会压力的话。你们有一些相关的辅导的做法，或是辅导的措施，可以协助他去面对这些问题吗
1: ？呃，在警在警察这边的，在警警那个警察局督察室会有一个会有一支专线是叫关老师。基层民警来说，他不会觉得他在找关，他找上官老师是心理智商，反而是有点有点像被上级查水表的感觉。所
0: 以这位关老师他其实没有相关比较少这方面有关于心理智商跟辅导的专业训练。对。呃，这是也是在每个几乎在每个警察局都会有的这种现象嘛？对。那所以去找他们反而不见得会有一些在心理上面怎么去重建，或者是那种所谓创伤的这种所谓的呃去协助跟消除的这个情形也很难发生嘛？对。哇，那这其实是一个整个在警备我们可以看到有很大的一个需要再去关注或者知道的地方哦。那在这个这个过程当中，呃，其实另外一个问题就是所谓的用枪的时机跟用枪的比例嘛，啊，对,对,对,对,对。哦、对那其实刚有提到说，其实呃，他也准备了辣椒水。对。那我有不太懂的地方，那既然喷了辣椒水，对，那为什么不能够在他的这种呃，可能看不太清楚，或者是在他比较焦虑的状况之下，就直接用手去制服呢？那为什么还要后来再选择用枪的方式来去制服他
1: ？那个软性员工在被被喷到辣椒水之后。抵抗能力仍然非常强。当时远景可能会选择升高升高武力，嗯、然后就变成我们看到了开九枪的画面、嗯。什
0: 么样的状况之下应该是升高武力？什么样的状况之下他没有不行去升高武力，是在当场去做判断的吗
1: ？通常是，嗯
0: 哼。那这个当场判断，例如说，呃，例如说我们常被质疑的所谓的用枪时机这件事情嘛，<是>或者是用枪的比例，<是>有人就会觉得说，那你可能已经开一枪、开两枪、开三枪，<是>就已经制服他，了。为什么你要开九枪？是太紧张了吗？还是？觉得他还是在动，所以我必须要更强大的武力去制服他
1: 。呃，我,我觉，得这两个原因可能都有。嗯哼，在警校的训练模式基本上是怎？基本上是这样的：把人站到靶子前面之后，嗯、开始两对准目标连开十枪，嗯、<哼>甚至要在一定甚至一定要在时一定时间内打完，还要打得准。嗯<哼>，可是实可是实际上在面，可是实际上在基层面临真的要用枪的情境的时候，不反而反而,是反而是在。压板机之前必须注意对，必须注意对方的状态，还有压板还有板机压下去，对方中中弹之后的状态也必须要非也必须要非常详细的注意。可是实际上学校并学校的教育训练并没有顾及到这个层面
0: 。你的意思是说，在警校的教育训练是让这一个把人当做是一个靶子嘛？是，然后就开十枪，然后必须要命中。是，但是其实上在现场的状况是非常非常复杂的，不是嘛？是，所以。如果这样子讲，这个推论如果是真的话，那其实他可能就被认为是一个靶子的状态，然后他也很难再去考虑到其他现场他是不是已经被制服了，或者是其他的做法。我我为什么这样子说？其实我们看到在国外有一些研究，就是例如说，<對 S 1> 呃，很多人在习惯我玩电玩的时候，他其实就常常把我们看到玩电玩的时候，就把一个一段不断的打他
1: 。对对对,對。他不断
0: 打他，最后他就是把他制服了。对。可是其实呃，他并不会去考虑到说呃。他是不是已经死了？会不会开枪就死了？他已经很习惯了去做这个事情。嗯，那如果是这样，他他不这个教育训练不就会让警察会常常很自然的去按照他过去学的 SOP 一步一步的去执行完他要做的事情？那现场那么复杂，那怎么办
1: 呢？如果有经过类一个类似情境模拟的训练的话，我觉得也许可，也许他在也许他当他面临到这种现场的时候，他会做出不同的事情。嗯哼。可是实际上在警校也没有，并没有。真并没有真的去推，并没有真的去推广去落实这几这个情境式的训练。嗯哼
0: ，嗯哼，所以其实我们可以看得到，呃，这件事情当然一个比较资深的警察跟一个年轻的警察，<是>他在过去的经验都是这个样子，但是如果他的。呃，过去、啊、的训练上，大家如果在经验上面有不同的话，也许在处理上面，也许就有更大的问题啊，更更大的不同。那当然，就像我们在节目当中曾经讲过，我们不太能够去把所有的责任都归咎在这个所谓的警察的身上。即使他有错的话，即使他可能违反了某些的呃这样的一种所谓的比例原则等等啊，那当然他可能也是在对他来讲，他是在执行警务。那反正他背后更大的一个训练的问题，或者刚谈到的整个工作环境、工作条件的问题，是我们更值得去关注、跟着去理解的。我们先休息一下，我们待会再回到现场，要跟他家谈警校的整个训练，例如说、呃，他怎么去看待这些所谓的所谓的嫌犯，或是所谓的当事人啊？那他过去的训练、呃，怎么去面对这样一个问题？我们先休息一下。几年前，我曾经跟担任外事警察的学生讨论阮国飞事件，当时我问他。你们要处理这么多的国际事务，也包括逃逸外劳，有经过什么样的训练吗？有什么样的准备吗？这位从外事警察学系毕业的警员跟我说，几乎没有。他说，在课堂上面也不会讨论移工逃跑的原因跟他们所面临的处境。对这些移工的认识，对所谓逃跑外劳的认识，对于这些移工或者是逃跑外劳的认识，大多是来自于媒体的报道，或者是学长姐们的口耳相传。逃跑外劳的印象对他们来说，大多是可怕，是破坏社会安宁的这种角色。这位警察还跟我说，抓捕失恋移工的数量是用来评比各分局表现的依据。每个分局呢会设下一个目标数字，抓到移工的达成率以及数量，来作为评价警察表现的指标之一。我想这大概是当时原警会连开九枪的重要原因之一吧。除了现场的不知所措，一方面也因为警察教育跟警戒文化缺乏了多元文化的认知，对移工们特别是逃跑外劳充满着刻板的印象。另外一方面，警察的绩效制度呢？让抓捕移工成了警方彼此竞争的重要业绩，在这种因素之下，会有这样的一种悲剧，并不会让人感到意外。不过，这位原警后来也告诉我说，因为抓逃意外劳出太多状况了，后来就取消了这项评比。听到了这样的说法，哎，不知道是该笑还是该哭。接下来，我们要来请许正杰跟我们分享。他所观察到的远景训练的过程，在进节目之前，一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们，让我们一起听见微小的声音。今天节目当中，跟大家邀请到是台湾警察工作权益。推动协会的理事许圣杰来跟我们谈这个话题。圣杰，你好
1: ，主持人好，各位观众朋友，大家好
0: 。呃，刚刚我们在谈到的这个警察的在用枪的时机以及他整个的 SOP 的过程啊、哦，当然我们接下来会来跟大家继续谈有关于这个警察在过去的这个所谓的训练，呃，有没有什么值得再进一步讨论的地方？不过，呃，这件事情发生的时候，我跟我一些警官的朋友在聊天，他说我他说我觉得我们警察蛮倒霉的哈、哦。例如说，在抓所谓的逃跑外劳、逃逸外劳或是无证外。老的时候，呃，其实这个工作应该是移民署的工作，是那可是他大量的转移到警察的身上，然后甚至好像也有要这个会有这个绩效的这种考量，<是>那。这个这个这个、如果他是一个移民署的工作，为什么会大量跑到这个警察？然后他反而变成是一个在绩效上面要去评估，他这个绩效当然就会让警察、啊、会说：，哎，我如果抓到，我就可能会对我的升迁，或是对我的其他的这种所谓的评评评鉴是有帮助的。所以他当然会去做这样的事情。<是>那可是也会增加你们大量的这种工作量，不是吗？是，那我也会造成所谓权责不分的问题嘛
1: ？因为移民署实际上他能他能下去抓，他能下去处理逃逸失联移工的人力。只就失失失联员工的人力其实非常，相对于警察机关非常有限，而他们分布的密，而他们分布的密度分分布的密度也只有集中在某几个地方，例如说像台，例如说像台北市专台北市专门处理失联遗工的，也只有一个台北市专勤队，就这就这样就这样一点人而已，反而相对于反而相对于每反而相对于每个警察分局有几百个人力来说，每個每个分局有几百个人力来说。这个中间的落差非常的大，嗯
0: 哼，所以呃没有办法让这个、这样的工作就直接回到移民署嘛，或者说有没有办法让移民署去增加人力，或者是让移民署跟这个警方去做某种能力上面的协调，而不是把这个工作反而是大量的在，特别是所谓的逃逸外劳或者所谓的无证外劳的这个工作大量的压在
1: 这个警察的身上。我我呃就我们协会的观点来说，这个。这个的确是移民署他们自他们自己应该要去处理的，没错。就移民署他们自他们应该要自己自己去再多再多招再多招再多增加再多增加人力，嗯還，还有再还有再跟哎、欸，还有就是警还有就是警戒这边也要很警戒这边也要很明确的说，这个这个并不是警察的，这不、個、这个并不是警察要处理的业务，嗯、这样子，因
0: 为。当我知道这个事情的时候，我就想起我们之前曾经访问过消防员徐国尧，他也谈到说，这个捕风抓蛇，它应该是属于这个农业局相关单位的这个工作，可是它最后还是回到这个落到这个消防员的身上。那地方政府也不愿意去处理哦，那使得这个消防员的工作量也越来越大。那这个其实我就想到说，哎，这其实好像是很类似的东西，就是在那个职责在那个分工上面是不清楚，但是又又可能会面临到一个问题，它可能比较大的一个问题就是在于政府它其实在人力上面它不愿意再去征聘这个相关人力，所以它当然。在便宜形式的考量，或者在一个方便的考量上面，或者在现实的考量上面，他当然就是警察，他有这样的一个能力，甚至会觉得说警察是有一个武力的存在哦。<是>那呃，这个也会让我想到一个事情，就是嗯，那如果从这个角度去看。警察在去执行这件事情的时候，因为他部分有绩效，部分<是>警察他面对的可能就会假设他是一个嫌犯嘛，是，或者他可能是一个呃一个违法的违法至少违法的这就,就业服务法的这个所谓的条例的，所以会不会那个态度上面一开始在面对这个逃跑的这个外劳或者所谓无证外劳的时候，那个态度就已经设定说，哎，你就是一个疑犯或者一个嫌犯，那我就要把你抓走。那或者是他其实也可以睁一只眼闭一只眼，反正他也没有任何危害这个社会治安的问题，他只是在这个地方乱乱说，他也只是为了求生存，那就算了呢
1: 。这个在实物上的确会出会出现这两种不同的做法，然后但是实际上这个很多是有时候是看每个执行每个执行员警在每个执行员警自己的判断，像像就我个人听我个人听过的案例，有听过有听过说一个菜一个菜鸟警察。查到一个逃逸外劳，但是被但是被自己的学长骂。哦、啊，因为那个号称逃号称逃逸义工，实际上他是被实际上他是嫁到台湾来，可是后来被可是后来被自己的老公休，后来自己的老公跟他离婚，嗯、<哼>然后变成说他变成说他在台他在他在台湾的那个身份证是没有效、嗯、<哼>没有效力的。嗯、<哼>然后我还我记得那我记得那一段故事是，他。说他收到那个那个人外那个外籍配偶，嗯、其实那个是外籍配偶啦。嗯、那个外籍配偶收到了一封公公那个一封互证事务所来的公文，嗯、他看不懂那是什么，然后请别人帮他翻译。别人翻译完之后就说你要你带着身份证去互证事务所一趟，但没想到他到了互证事务所以后，互证事务所只做了一件事情，就是把他的身份证剪掉。剪掉，嗯、对，嗯,嗯,嗯那么在后然后于是那个、于是那个外籍配偶变成了。所谓的逃变成所谓的类似逃逸外劳的人，就是他没
0: 有身份证件。对对，嗯，就是一个没有身份的人
1: 。对，嗯嗯<哼>。然后当那有一个有一天某一个菜鸟警察抓到了他之后，找到找到的这个人，然后把他抓，然后把他用逃逸外劳，用类似逃逸外劳的身的，应该说预期居，留，应该说预习拘留的身份送到移民署，嗯、<哼>但是被但是被学，但是被那个自己的学长骂。嗯那个自己的学长，自己的学长骂说：“这这这，他只是在在这他只是他已经在这边生活很久了，嗯、在这边讨个生活，你为什么要这样送人家？嗯，这样会变成有有时候会有类似这样的状况发生、嗯。
0: 所以其实有经验没有经验，或者是说呃，他如何分工，或是什么样的角色去执行这个业务，他其实背后的。”文化跟逻辑，其实或是怎么去看待对方，恐怕都是一个比较不一样的，会产生一些不一样的结果。对，那刚刚在节目当中，上一段节目当中有提到这个警察的训练，例如说，当他开始在执行、在用枪的时候，在过去的训练是一个。呃，比较打靶式的，然后他可能就连续开十枪，这其实会让我想到一个问题。那警察的训练，或是不管是在呃警专或者是一些警官的养成、基层警员养成或警官养成，你们到底在上些什么东西？就是说，大部分都是什么样的课程为重？什么样的课程的比例是比较高？嗯，它有什么样的一种内容吗
1: ？其实就就我个人待，就我个人在警专待过两年的经验来说，我觉得在警专里面上法在。上法在上法律在上那个法律课程，还有跟警察相关的课程，嗯、例如说像那个警察，主要是在上课，主要是在讲警察法、警察直接刑事法、警察警务条例这些法规，这些课程其实就占掉了大概一半左右。嗯哼。嗯那么在加上加上还有一些，加上还然后另外一半就是军军训军另外还有一一种课程叫军训课。可是军训课的功能在干嘛？这个是事实际上军训课在干嘛呢？我就我个人在警专教育过两年，就是四个字。浪费时间。嗯，怎么说？因为在那那他那个军训课，他是他排他排了两个小时，然后他的课程目标是写说培养统培养学生领导统御的能力，可是实际上我们做的事情是排好几百好几百个人成一个中排成一个中队的队形之后。听着最直观的好指令做事情，嗯、然而实际上大部分是法就是少西力正做一些军军队里面会有基本教练，嗯，是这样而已、嗯嗯
0: 。这样看起来其实比较像是一个呃，除了这个法律或是一些警察的，你应该讲说这样看起来比较像是在以这个法律的训练、警察相关的法律训练以及执行勤务的一些技能啊、呃，例如说用枪或是打靶等等这些东西为主，甚至刚谈到军训也是一个比较从一个。呃，军队管理以自己的角度去看这些课程嘛，去安排这些课程嘛。那会有一些有关人文的一些相关的训练嘛，或者是呃，可能包括这个东西可能包括犯罪心理学啊，或者所谓的呃警察伦理啊，或者是其他。可能像社会学等等，怎么去理解整个社会文化造成一个人犯罪各式各样的因素的这种训练会有吗
1: ？其实就人，其实就人文教育这部分的话，我们有呃有基本上大部分都是选修，嗯哼，然后可是选可是实际上跟人文教育有关的选修只会排在一年级下学期，而且只有两学，而且那个人文教育基本上只有二到四学分。嗯、<哼>如果说真的要在这,在这一段在这边人人文教育这边学到什么呢？基本上我个人修就我个人修过。课程大部分都会被当被当成营养学分处理，嗯哼，嗯哼就是说是老上课的老师都会尽可能的放水让你过，嗯<哼>而且两实际上这两学分的课能够学到什么人人文素养，个人觉得有限
0: ，嗯，所以这方面的课程相对之下是比较少的
1: ，对对对，嗯<哼>然，然后其然后说旧旧人文素旧人文学科，刚刚有提到有一科必修课叫警察伦理学、嗯<哼>可這個，可是实际上这个可是实际上来。学校教警察伦理学的师资大部分并没有受过道德哲学的相关，道德哲学就是伦理学本身的相关训练、嗯。嗯，但是实所以也变成，也就变成说，他们实际上过来讲警察伦理学，他们不知道要怎么样从伦从伦理学角度出发，从真真正属于伦理学角度出发，然后再去谈说警警，再去谈说警警察的关于伦理学在警察这个领域要怎么去应用，都上些什么内容啊？警察伦理学。实际上，在他们实际上的操作会变成说是只是在讲公务人，在讲公务人员廉政规伦理规范，还有讲公务人员行政中立法，然后再过来就是每个老师的讲法会差很多。嗯嗯。可是就我听，就我自己上过的，还有我跟大部分同学接触到的，大部分是的状况会变成。警察那些警警察官长在谈他们的丰功伟业，嗯哼哼，当
0: 然各跟每个老师的状况是比较不一样，对。那但是呃，刚刚谈到其实有些部分还是比较在一个道德的这个角度去看这件事情嘛。那我自己在也在学校里面教有关于媒体伦理，可是我一直觉得媒体伦理其实它常常是一个。伦理常常是一种情境定义，就是我们在不同的情境之下，<对>我们该如何做判断，如何去做选择例如说，<对>记者在某种状况之下，他到底可不可以偷拍？偷拍之后的后果是什么？他的目的是什么？他不是完全是禁止的，所以伦理它其实是一个非常非常复杂。那特别是在执行这样的一种第一线警务的警察，我觉得这恐怕还是一个非常重要的一件事情哦。那刚刚我们也谈到一件事情，就是。呃，警察在英国的警察或者是在其他国家的警察，他们在巡逻的时候未必都会带枪嘛。是，那台湾有可能不带枪，而是在做其他的这种所谓的劝阻或者是要去通报的这件事情就好了嘛。而但因为带枪跟不带枪，当然对警察是一种保护，可是他也有可能会造成擦枪走火的情况
1: 。在警在警察在警戒这边有一个。有有一个规，有一个内部的行政规则有规定说，在警就有规定说，警察只要是出只要是出派，基本上只要是出派出所的警务，都必须佩戴枪械，都必须佩戴枪械弹药。他这个规范的目的原则，这个规范原先的目的是在保障保障远警的安，保障远警的安全。嗯。可是实际上在在可是实际上有我们可以发现到说，其实远警真的，其实远警真的面临到非用非。用非需非用枪不可，甚至需要用杀人的方式来保来保护其他的人民或保护自己的情境，其实非常非常的罕见。嗯哼，嗯哼，所以，所以其实在，在所以其实某种程度上，这也是为什么英国他们会他们会选择他们会选择大部让大他们会选择让大部分的民警不要不用配枪执行的原因。嗯哼。
0: 这个我想请教你哦，是就是其实你在刚刚从警专毕业，然后接下来可能就要进入进去当警察，是但是你又在推动警察权益，你不会担心被人家掉入这地核吗
1: ？<笑>啊，问问到这么敏感的问题的，对
0: ，你会担心吗？你会害怕吗
1: ？其实我个我个人一开始是有一点担心，没错，但是到后来，但是到后来我自己是想有想有考虑过这个问题，反而是说就会觉得。有些事情如果没有如果没有人出来谈，如果没有人出来谈，那个现状还是会在。嗯哼，就像有其实这个就有点像是我在其实这个就有点像是我自己在进警专之前，在三在三一三二四那段时间有思考过的事情，嗯<哼>就是、就是其实就是其实反其实制其实制造出一个我群跟他群之我群跟他群之间的对之间我群跟他群之间的对立，对于现状没有任何的帮助，所以我我我个人会希望说从。从警,从,从警察的角从警察的角度出发去看警察到底缺到底缺了什么需要改进什么、嗯、<哼>我
0: 想从这个角度来去看事情是一件非常重要的事情就是有时候那个是在于沟通跟理解上面产生了一个非常大的落差、哦、那当我们在节目当中也要告诉大家就是除了这种从移众的角度来讲从警察的角度如何去看待这件事情也是非常非常重要的那我们可以从不同的面向不同的。角去看待一件事情，也是在讨论这个事情，可以让他有更好的发展的可能性。那今非常谢谢圣杰来接受我们的访问，希望下次有机会能够再继续的请教圣杰。下礼拜风中再会，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。